0: Ich wusste von meinem heutigen Gast, dass sie auf der Bühne ein Naturereignis ist. Und das kann jeder bestätigen, der sie schon mal live erlebt hat. Ihr Name? Joy Denalani. Sie ist Deutschlands bekannteste Soul- und RB-Sängerin. In ein paar Wochen erscheint ihr neues Album im Oktober. Der, wie ich finde, sehr passende Name? Will Power. Manchmal ist es allerdings so, dass manche Künstler ihre Strahlkraft verlieren, wenn sie von der Bühne treten. Aber eines kann ich für diesen Podcast garantieren. So eine Künstlerin ist Joy Denalani sicher nicht. Hier ist Moreno Plus 1, ich heiße Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch Keinen- Lava-Podcast zu machen. Joy Dinalani ist eine der bekanntesten Sängerinnen des Landes. Ihr ebenfalls sehr prominenter Ehemann ist Max Herre, Rapper und Songwriter, lange Zeit Mitglied der Hip-Hop-Band Freundeskreis. Joy Dinalani ist in Berlin geboren, ihr Vater war Südafrikaner, die Mama war aus Deutschland und sie singt sowohl auf Deutsch wie auch auf Englisch und beides so unglaublich gut, dass ihr letztes Album aus dem Jahr 2020 Let Yourself Be Loved beim US-Label Motown erschien, wo Genies wie Marvin Gaye, Stephen Wonder, Michael Jackson oder Diana Ross unter Vertrag waren. Joy Denalani ist die erste Deutsche, der das gelungen ist. Vor ein paar Tagen nun erschien eine Auskopplung aus ihrem neuen Album. Der Name des Songs? Hideaway. Mir hat er extrem gute Laune gemacht, was Joy Delalani vielleicht freut, aber, wie ich lernen musste, nicht unbedingt ihre Intention war.
1: Also ich glaube, meine erste Intention beim Schreiben ist eigentlich nie, wie findet das Publikum das, sondern was ist dringlich, also was sozusagen muss raus und was verbinde ich auch mit Musik, die ich höre, weil ich komponiere nicht selber, sondern ich arbeite mit Leuten zusammen, die das können und, und dann habe ich da manchmal so Wunschlisten, die ich durchgebe, was ich suche, ich gebe auch Referenzen rein. Und dann hoffe ich, dass was zurückkommt, das mich anspricht. Und wenn das passiert, dann habe ich auch immer sehr schnell eine Idee, welches meiner Bedürfnisse oder Gedanken, welchen Gedanken, welche Gefühle ich jetzt packen möchte in einen Song. Dass ich über Hideaway schreiben wollte, also eigentlich über diesen Moment im Leben, also zumindest in meinem Leben, in dem die Kinder aus dem Haus sind, was bedeutet das für uns als Paar? Jetzt können wir machen, was wir wollen, weil weil alle Leute, die Kinder haben, die noch in die Schule gehen, auch wenn die Kinder schon sehr selbstständig und groß sind, ist man ja immer doch noch sehr daran interessiert, sein Leben so ein bisschen um sie zu bauen und die Struktur für sie aufrecht zu erhalten. Und die ist ja jetzt weg. Und ich empfinde das als großen Moment auch in unserer Beziehung. Und ähm, das war eben in der Zeit, in der unser Sohn Abitur gemacht hat, unser junger Sohn. Und äh, der ist dann nach London gegangen. Und das war der Moment, in dem wir dachten, jetzt können wir tatsächlich machen, was wir wollen und vor allem auch, wann wir wollen. Wir sind völlig unabhängig.
0: Aber wieso ist es dann ein so positives Lied geworden? Weil ich glaube tatsächlich, dass das echt ein gefährlicher Moment ist für eine Beziehung. Ja. Weil man in dem Moment sich ja fragen könnte, so, jetzt sind die Kinder aus dem Haus. Jetzt muss ich mir diesen alten mal genauer angucken, weil jetzt ist ja gewissermaßen so ein anderer Rahmen. Ja. Und ich habe den Eindruck, dass bei manchen Paaren da der Moment entsteht, in dem man sich fragt, ist er, ist sie eigentlich noch die richtige jetzt für den zweiten Abschnitt? Mhm.
1: Ja, also das äh, kann ich nachvollziehen, dass du diese Gedanken <lacht> hast. Es ist ja, glaube ich, statistisch auch tatsächlich ja. so, dass das ein Moment ist, in dem Beziehungen oft kippen, weil man eben Zeit hat, äh, die man davor irgendwie auf die Kinder verwandt hat. Also ich verstehe das. Ähm, ich bin da nicht, aber ich. wir sind ja auch mittendrin. Also es ist ja jetzt nicht so dass wir das alles schon überwunden haben, diesen großen Moment, sondern wir planen unser Leben und eigentlich hatten wir uns zum Beispiel vorgenommen, das finde ich ganz interessant an uns beiden, dass wir, wenn die Kinder aus dem Haus sind, wir so ein bisschen äh, uns mal eine Auszeit nehmen mhm. und ähm, reisen tatsächlich reisen oder cool. einfach Dinge machen, die wir wollen und ich stelle aber fest, dass wir seitdem unser jüngster Sohn ausgezogen ist, mehr arbeiten denn je.
0: Aber das seid ihr vielleicht auch, ihr seid ja glaube ich, einfach auch Leute, die gerne produktiv sind, oder?
1: Glaube ich auch. Also ich empfinde das jetzt auch nicht als äh, Makel oder Schwäche oder so, sondern es fällt mir nur auf, also dass die Zeit, die wir jetzt eigentlich zur Verfügung hätten, um Dinge zu machen, die jetzt nur mit uns beiden zu tun haben als Privatperson, die nutzen wir jetzt nicht so in der Form, wie wir uns das überlegt hatten in der Vergangenheit, sondern wir arbeiten einfach mehr. Und es ist aber auch gut. Also ich gehe darin auf und er auch.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du mit Gefühlen, mit so einer Idee, mit so, in Anführungszeichen so einem Thema in so ein neues Album gehst. Mhm. Was wäre denn dieses Thema bei dem aktuellen Album, das jetzt im Oktober kommt.
1: Ja, ich denke jetzt nicht in diesen Kategorien. Ich denke jetzt ja nicht so konzeptionell. Also äh, habe ich genug zu sagen, um ein Album zu produzieren, sondern ich nehme es wirklich Song für Song und irgendwann gibt es eben eine, ein Reigen an Liedern und der dieser Reigen drückt einfach unterschiedliche äh, Momente aus in meinem Leben. Und es ist ja auch nicht immer alles nur rein privat. Das sind einfach Dinge, die mich beschäftigen, ob es jetzt also äh, in meinem äh, persönlichen Umfeld Geschichten sind, die ich beobachte, ob es Dinge sind, die sozusagen gerade vielleicht aktuelle Debatten sind. Das, das ist also... Das ist alles möglich auf so auf so einem auf so einem Weg, auf so einer Reise zu einem Album. Merkt ähm, man vielleicht
0: erst danach, was eigentlich
1: das Thema ich, ist? Ich, also ich, ich in meinem Fall unbedingt. Ich glaube aber, es gibt sehr unterschiedliche Künstler. Also Es gibt Leute, die schon im Vorfeld gerne mit einem Konzept eigentlich losgehen, damit sie sich daran entlanghangen. Ich habe für mich immer das Gefühl, und es ist nicht ein qualitativer Unterschied, ich für mich denke, ich brauche es nicht zwingend. Ich habe genug in meinem Herzen, in meinem Kopf. Ich habe immer genug zu verarbeiten, glaube ich, musikalisch. Das ist äh, insofern für mich jetzt gar nicht so ein großer Event, das Album. Das Album ist einfach etwas, was ich immer wiederholen möchte. Aber ich habe keine Angst vor Alben. Oder ich denke nicht, um Gottes Willen, habe ich überhaupt genug zu sagen, ist es noch relevant? So gehe ich gar nicht ran an meine Arbeit. Ich
0: finde es total interessant, wie du an Kreativität rangehst. Mhm. Nämlich, wie ich finde, wie so ein Vollprofi, nämlich über Produktivität. Du hast, glaube ich, mal gesagt, dass du in zwei Tagen einfach was haben willst. Ja. Ob es dann fertig ist oder nicht. Und Mich hat es total an Interviews mit berühmten Autoren und Autorinnen erinnert. Also Murakami zum Beispiel sagt, er schreibt drei Seiten am Tag. Mhm. Und das finde ich total interessant, dass du sagst, ich setze mir so eine unnatürliche Frist für das, mhm. für das Ende. Wieso hilft dir das?
1: Ich weiß gar nicht. Also ich, ich hätte das für mich einfach gerne so, weil dann kann ich mir anschauen, was da drin steckte in der Idee. Und äh, oftmals geht man dann nochmal ran. Und es gibt auch viele Lieder, die nicht überleben diese zwei Tage. Die sind dann fertig, aber die kommen nicht raus, weil sie für mich dann nicht gut genug sind, nicht erzählenswert genug sind oder andere Schwächen haben. Äh, ich brauche es irgendwie für meine innere Struktur. Also ich, ich arbeite nicht Nine to Five, sondern äh, ich muss für mich wissen, wann ich was wie hinkriege. Und deswegen brauche ich einen Rahmen. Und ich stecke mir diesen Rahmen. In zwei Tagen brauche ich einen Song. Das ist einfach ein Muss.
0: Total faszinierend. Du hast ja vorhin gesagt, du komponierst meist nicht selber, sondern du kommst mit Vorgaben, mit Ideen, mit mhm. Konzepten. Mhm. Und dann schickt man dir was und da läuft die Zeit. Für dich.
1: Ja, ich schreibe auch nicht alleine. Mhm. Also, ähm, ich, aber du schreibst schon? Ne? Ich schreibe schon, aber ich schreibe nicht alleine. Mhm. Ich schreibe immer im Team und ich empfinde das auch irgendwie, das gibt mir nochmal eine andere Sicherheit. Ich brauche auch nicht sozusagen alles aus mir, also dieses klassische Genie, das irgendwie kommt mich irgendwie äh, also einnimmt und dann, dann schreibe ich sozusagen wie von selbst irgendwie den genialen Song. Das habe ich nicht. Diesen Anspruch habe ich auch nicht sondern ich mag es eigentlich gerne, im Team zu arbeiten und mich auch abzusichern äh, mit anderen Textern, die ich gut finde, ob das gut ist. So, also ich brauche sozusagen irgendwie diesen Qualitätssiegel für mich persönlich und äh, setze mich dann mit Leuten zusammen und verabrede mich mit denen und dann ist klar, ein Song, zwei Tage. Das sage das ich denen jetzt nicht so. so. Ich sage denen das jetzt nicht so, hey... Äh. Also
0: die, du, die haben ja häufiger mit dir, die wissen es wahrscheinlich. Da ja, die vielleicht wissen es wahrscheinlich eher
1: aus Interviews. Das, das finde ich jetzt auch sozusagen für die Kreativität natürlich schwierig, mich in den Raum zu setzen dann mit Leuten und zu sagen, du, in zwei Tagen muss das fertig sein. Also ich setze den...
0: Ich finde es aber eine gute, eine gute Herangehensweise, weil ja. so oft scheitert ein kreatives Produkt an dieser Vorgabe, dass man sagt, ich fühle mich gerade nicht so. Mhm. Aber wenn du Montagmorgen einen Termin hast mhm. zum Arbeiten, ja. dann spielt es für dich erstmal keine Rolle, wie du dich fühlst, genau. weil du hast diesen Termin. Und genau. idealerweise bist du Mittwochmorgen in der Situation, in der du sagen kannst, taugt das was, was wir genau. hier
1: haben. Ganz genau. Ich habe auch nicht so den Anspruch an, also so ein inneres Genie, weißt du. Also ich glaube, viele Leute scheitern oft daran, dass sie sich nicht gut genug finden, dass es nicht gut genug ist, dass es äh, nicht mehr äh, mithalten kann mit vergangener Arbeit, die sie geleistet haben. Das alles habe ich gar nicht in mir. Ich höre mir meine Sachen gar nicht an, muss Nein. ich sagen. Überhaupt, ich gucke mir auch nichts an. Ich höre mir auch jetzt wahrscheinlich nicht diesen Podcast dann an. Das ich ist, denke immer, das es ist echt der M ein Fehler.
0: Entschuldigung.
1: Ich glaube, es ist für mich total gut. Ich meine es jetzt eher. Ach so, du meinst es jetzt also Gefühle ironisch? So. Ja.
0: Nein, nicht ironisch. Also okay. meine Gefühle sind verletzt, aber ja, ach so, äh, das tut
1: mir, das tut mir leid. Ach so, hast du, siehst du, da denke ich gar nicht hin. Ich, <lacht> ich denke nicht mal, dass du das wichtig fändest, dass ich mir das anhöre. So, also, also ich, ich nehme mich so so wenig wichtig, glaube ich. Äh, tatsächlich. Und ich sage nicht, dass andere das äh, auch weniger machen sollten. Ich sage, ich bin einfach so konstituiert, dass ich für mich sagen kann, in dem Moment, in dem ich jetzt ein Gespräch führe, kann ich natürlich darüber reflektieren und dann im Nachhinein sagen, oh, war das gut? War das, war das vielleicht irgendwie nicht stark genug oder nicht, nicht, nicht überlegt genug oder so? Aber ich muss mich nicht anschauen. Ich muss mich nicht anhören. Ich muss nicht immer wieder sozusagen in dieser, in dieser Bewegung bleiben, in der ich mich selbst irgendwie bewerte, bewundere oder verachte. Und das machen, glaube ich, viele. Viele gucken sich ganz oft an, was sie im Fernsehen gemacht haben, gesagt haben, erfreuen sich daran. Ich finde, da ist nichts dran auszusetzen. Ja, äh, Überhaupt nicht. Ich glaube, man kann auf diese Art auch sehr viel lernen über sich und und sich auch verbessern. Es ist mir überhaupt kein Bedürfnis.
0: Woher kommt das? Weil du die Aufmerksamkeit, ich glaube, es gibt ein Grundbedürfnis nach, Mhm. Aufmerksamkeit und nach Validierung mhm. im weitesten Sinne, weil du die vielleicht auf der Bühne bekommst als Künstlerin, weil dir tausende von Menschen zujubeln und die an den <lacht> Lippen... Ja, ist so. ja so.
1: Wieso also, lachst du denn da? Ja, weiß ich nicht, weil das klingt so ein Meer, ein, ein, ein tausende von Menschen. Äh, das du, stimmt doch komplett. Ja, ja, es stimmt irgendwie auch. Wieso lachst du denn da? Weiß ich eigentlich auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Dieses Bedürfnis nach gesehen zu werden,
0: dass sich jemand mit dir befasst. Das mhm. hat ja eigentlich fast die... Ja, ja, ich habe das. Also
1: ich will jetzt also, nicht sagen, dass wer, ich... Wer, deswegen mache ich ja auch Musik in der Öffentlichkeit. Also ich müsste ja nicht irgendwie Künstlerin sein, die in der Öffentlichkeit steht, wenn mir das alles überhaupt nichts bedeuten würde. Also ich, ich, ich liebe den Austausch äh, mit Menschen, wenn ich auf der Bühne stehe und da steht ein Publikum vor mir. Natürlich lebe ich davon auch. Äh, ich mag es auch total gern, wenn Leute mögen, was ich mache. Natürlich mag ich es nicht so gern, wenn sie es nicht mögen. Das ist auch klar. Aber ich bilde mir nicht auf Zuspruch ein. Ich nehme es auch nicht so hart, wenn Leute das ablehnen, was ich mache. Also in beide Richtungen denke ich immer, es gibt so viele Dinge auf der Welt, die man sich anschauen kann, anhören kann, die man unternehmen kann. Ich bin eine von vielen. Mehr ist es nicht. Und dann resoniert es oder es resoniert nicht.
0: Also wenn ich ein Therapeut wäre, was ich definitiv nicht bin, würde ich sagen, da, da ist Echt einiges richtig gut gelaufen in den ersten Jahren. Tatsächlich. Also, naja, also, also da ist offenbar kein nie enden wollenes Bedürfnis nach noch mehr Anerkennung. Mm -mm. Aber das ist ja sehr, sehr weit verbreitet. Ich glaube, in der Musikbranche kommt es durchaus mal vor, dass hier ja. bestimmt solche Menschen begegnen. Doch
1: natürlich, natürlich. Ne? Ich finde es auch nicht äh, schlecht. Ich möchte es auch gar nicht werten. Ich finde mich nicht besser oder so. Ich kann einfach nur feststellen, dass ich das nicht habe. Es steckt nicht in mir drin, diese, dieses Bedürfnis nach Liebe von überall her. Es ist nicht da.
0: Ich habe ja am Anfang des Gesprächs gesagt, dass der Spiegel als Fachmagazin für Liebe mit dir gerne über Liebe sprechen möchte, weil ich den Eindruck habe, oh, oh. dass deine Berufsgruppe mhm. da besonders kompetent ist, weil über die Liebe zu singen ist so der, mhm. der Klassiker überhaupt. Hast du den Eindruck, dass man, wenn man länger Musik macht und so viel über Liebe nachgedacht hat, über verschiedene Zustände der Liebe tatsächlich viel weiß über über die Liebe oder ist das einfach nur... Ich glaube, man weiß
1: sicher mehr, weil man viel darüber nachdenkt, ob man kompetenter ist. Ja, das ist immer war so eine nicht Sache. zu bezweifeln. Ja, ja. Also man wird dann nicht doch überkommen von irgendwelchen Emotionen, bestimmten Momenten. Und da hilft dann das Wissen nicht immer. Also das muss man dann schon auch wirklich, glaube ich, bereit sein, richtig anzuwenden. Also, also ich spreche
0: mit einer Liebesexpertin.
1: Äh. Nein, also mein Mann wird da bestimmt, na eher. Ja. Also ich bin keine Liebesexpertin.
0: Na ja, also du hast sehr viele Songs über die Liebe gemacht. Ja, das stimmt. Na, Sie du beschäftigt
1: mich tatsächlich auch viel. Das stimmt schon. Ich finde es schwer zu sagen, weil ich bin natürlich irgendwie jetzt in meiner individuellen romantischen Beziehung auch also verortet. Insofern kann ich ja nur darüber sprechen. Ich würde du bist sagen, Expertin
0: schon vergessen, das haben wir etabliert.
1: Ja, das hast du etablieren <lacht> wollen. Ich würde sagen, ich bin jetzt keine Expertin. Weißt du auch, warum? Weil die. Konstellationen sind sehr unterschiedlich. Und ich bin auch nicht gerne Ratgeberin, einfach auch, weil ich denke, ich aus mir selbst heraus mache bestimmte Dinge, die ich dann auch stehen kann. Mhm. Ja, ich Es wäre vielleicht fatal, jemandem den Rat zu geben, zu also meinen Rat zu befolgen, wenn die Person das nicht stehen kann, in, in der ganzen Konsequenz. Also wenn man sich auflehnt als Beispiel gegen eine Situation, gegen eine Person oder eine Gruppe. Also wenn du eine da Freundin muss,
0: hast und der Typ nervt da, dich aus verschiedenen Gründen.
1: Da muss diese, und ich sage, Sag ihr also, sag mal, was machst du denn eigentlich mit diesem Deppen? Ja, Deppen, ja. So, dann, dann, äh, also dann kann sie das vielleicht für sich irgendwie nachvollziehen. Aber ich kann ihr doch nicht raten, ihn zu verlassen. Ich kann ihr sagen, was ich machen würde. Aber ich bin halt eben auch ich, weißt du? Und ich glaube, das muss man irgendwie schon auch berücksichtigen, wenn man Ratschläge gibt. Wem gibt man den Ratschlag? Und inwiefern kann die Person das verstoffwechseln, was man da eigentlich, also eben verstoffwechseln im Sinne von stehen? was man was man ihr mitgibt auf den Weg. Und, und deswegen würde ich mich eben nicht als Expertin bezeichnen. Ich würde sagen, ich kann für mich sprechen, was für mich funktioniert, aber weil ich ich bin und mein Mann mein Mann ist. Mhm. Ich wäre mit einem anderen Mann sicher eine andere Person in der Liebe. Aber gibt es sowas wie einen erwachseneren Umgang,
0: einen reiferen Umgang mit Liebe? Oder war die Joy mit, du bist glaube ich mit 16 ausgezogen ja. und ich glaube dein erster Freund hat dich zur Musik gebracht, wenn ich das richtig äh, nee, gehört habe. Nee, das war habe. nicht mein
1: erster Freund, aber es war ein... Entschuldigung, ich wollte ja. jetzt nicht so
0: die Details <lacht> gehen. Ich glaube, du hast mal gesagt, es war dein erster Freund, aber vielleicht meinst du mein, dein erster ernsthafter Freund. Mein erster
1: Freund. Also Freund, mit dem ich... Also länger zusammen war als ein paar Monate, sagen wir es mal so.
0: Definieren Sie Freund, Herr Moreno. Okay, verstehe. Ja. Aber was ich damit sagen will, mhm. hat sich da etwas fundamental geändert nach der Auseinandersetzung mit mit Liebe auf beruflicher Ebene, dass du das, dass du da andere anders drauf schaust. Na, vielleicht oder? hat man
1: mehr Nachsicht und ist irgendwie also vielleicht also Liebe mit einem liebevolleren Blick schaut man vielleicht auf, auf die Person, weil ich war ja auch mal getrennt von meinem Mann. Also insofern haben wir ja beides erlebt, also die Liebe, die auseinanderbricht und die Liebe, die ja, die man wieder aufnimmt ich glaube, mehr Nachsicht haben irgendwie und auch nicht immer den Anspruch zu haben, dass alles funktionieren muss, wie man sich das vorstellt. Also irgendwie Raum geben.
0: Es heißt ja immer, man sucht die Richtige, den mm. Richtigen. Meine Frage ist, ob man die Liebe nicht damit überfrachtet. Also mm. ob man die Person, in die man sich verliebt, die muss heute einfach so viel erfüllen. Ja. Das musste sie früher in meinen Augen nicht so. Mm. Wir optimieren ja alles. Mhm. Wir kaufen uns ja nicht eine Waschmaschine, ohne studiert zu haben, ob die Energieeffizienzklasse auch gut mhm. genug für uns ist.
1: Mhm.
0: Und wir fahren nicht in Urlaub, ohne dass wir 47 Mal Kommentare gelesen haben von ja. Leuten, die uns sagen, wie das Buffet ist und ob es auch schosefreie ja. Milch gibt. Und so gehen wir, glaube ich, auch ein bisschen an die Liebe ran.
1: Ja, bestimmt hat man oft viel zu hohe Erwartungen an den Partner und irgendwie auch äh, die Erwartungen auf also an Konsens. Ich glaube, das ist ja ganz oft auch irgendwie, wo so Streite entfachen, dass man keinen Konsens findet und dass äh, das Gegenüber sich wagt, irgendwie was dagegen zu sagen oder äh, das irgendwie aus aus äh, auszuhebeln versucht. Also ich glaube, da ist ja jetzt sozusagen viel begraben und einfach auch, mit welchem Blick man sich begegnet. Also es sind ja oft so nonverbale Dinge auch, finde ich, die darüber entscheiden, wie ein Tag wird. Wenn ich aufstehe und in die Küche gehe oder also man begegnet sich zum ersten Mal und ich lächel, so dann dann ist irgendwie sozusagen erstmal klar, dass die nächsten Stunden aller Wahrscheinlichkeit nach schön werden. Wenn ich mit einem mit einem ablehnenden Abwertenden Blick jemandem begegnen, dann ist auch klar, dass es gleich knallt. Ich finde, dann muss man anfangen zu sprechen. Also dann, also und also, du bist so
0: eine sofort zur Sprache bringen. Ja, Frau.
1: ich bin schon so eine sofort zur Sprache bringerin. Ich kann es äh, quasi nicht ertragen, äh, es äh, wegzuschweigen. Ich finde Schweigen ungefähr wirklich das Schrecklichste, was man mir antun kann. Oh, okay. Also das kann ich gar nicht ertragen. Das ist für mich wirklich das triggert mich unglaublich. Aber ich bin kein, also nochmal, ich bin keine Expertin. Ich mache es jetzt auch nicht super. Also es ist jetzt nicht so, dass es bei uns nicht auch oft äh, irgendwie kracht. Weil ihr auch
0: zusammen arbeitet, ne? Mhm. Und äh, ich glaube, das hast du auch schon mal erzählt, dass du durchaus die Konflikte da auch nicht scheust, wenn es äh, darum geht.
1: Ja, überhaupt nicht. Also er ist auch kein Kind von Traurigkeit. Also. Ja, ich
0: meine gar nicht mit ihm, also auch mit ihm, aber so überhaupt. Du bist schon jemand, der dann im kreativen Prozess dann auch. Um, du hast ja gesagt, ich komponiere nicht, aber ich weiß schon ziemlich genau, was ich will. Mhm. Und äh, es gab ja offenbar auch Alben in der Vergangenheit, die du tatsächlich, oder Lieder in der Vergangenheit, die du einfach schon mal aufgenommen hast und mhm. gesagt hast, nee, mhm. das machen wir jetzt nicht, ja. das ist nicht gut genug. Mhm. Was ich ziemlich krass finde, ehrlich gesagt, dass man so viel Arbeit reinsteckt <lacht> und dann sagt, nö, <lacht> ja, machen wir nicht. Ja, das, das
1: war auch nicht schön, natürlich, für mich irgendwie diesen Schritt, also diese, ja, diesen Schritt zu gehen, weil es bedeutet ja auch, dass man Leute auf der anderen Seite irgendwie verletzt oder ihnen abspricht, dass das gut genug ist, was sie gemacht haben, also ihre Kompetenz hinterfragt. Das war jetzt nicht schön für mich, aber es musste sein. Es musste einfach sein, weil es war für mich, es hatte nicht Hand und Fuß. Es war, Das war irgendwie Kraut und Rüben und äh, darin habe ich mich nicht zurechtgefunden. Die Lieder haben nicht resoniert in mir und das ist dann wirklich also Alarmstufe Rot. Deswegen habe ich das also abgeblasen und habe sowieso also erstmal ein ganz anderes Album dann gemacht. Ich habe das äh, auf das berühmte äh, Shelf ge gestellt, äh, auf ins Regal ja. gelegt. Auf Wiedervorlage, zusammen, ja. Genau, und ein neues begonnen und auch beendet und rausgebracht. Und bin dann nach dem Gleisdreieck, also mein vorletztes Album, rauskam, bin ich wieder mal zurück an dieses äh, Album und habe mir neue Produzenten gesucht. Mhm. Weil ich wusste, so kann dass, die Lieder sind schön, aber äh, sie sind in dem Gewand nicht gut genug.
0: Das stelle ich mir schon schwer vor, natürlich, weil du sehr richtig sagst, dass du bist schon so ein Teamworker, du bist Total. schon jemand... Der das und ich glaube auch, hat. Das, das, Aber hat du hast schon den Hut auf, dann. Statt deinen Namen auf da dein Gesicht ich, auf der Platte, klar. muss ich.
1: Also eben, das ist ja mein Name. Am Ende lesen die Leute ja nicht die Credits und sagen, ach so, wegen der Produzenten ist es nicht so gut geworden. <lacht> Sondern, ja, das ist nicht cool, was sie gemacht hat. Das ist, das hm. ist jetzt nicht, nicht gut. Okay. Oder so. Und, äh, ja, da muss man dann eben manchmal auch in den sauren Apfel beißen. Ich mache das nicht gerne. Also Es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt nicht auch, ja, auch nicht ständig, äh, oder? auch mich vordrücke. Ne? Ja. Eben auch nicht ständig, also eigentlich selten. Aber wenn es sein muss, muss man kill your darlings.
0: Es gab gerade die Debatte um Rammstein. Hast du denn manchmal das Gefühl, dass dich Männer so anhimmeln, wenn sie dich da auf der Bühne sehen, du performst in so einer Art, die einfach engelsgleich für sie wirkt, dass du merkst, da verliebt sich gerade ein bisschen jemand in mich oder guckt sich gerade jemand in mich. Nee, ernsthaft. Ich glaube, das wirklich... Also, ich, äh,
1: ich hab, Okay... Ich glaube gar nicht, dass Männer so verzückt sind, wenn sie mich sehen. Ich glaube, dass sie sehr, also live sehen. Meine Beobachtung wäre eher, dass sie verarbeiten, was ihnen da energetisch gerade passiert, was ihnen da widerfährt. Ich okay. glaube, dass Frauen viel verzückter sind. Also im Verhältnis in meinem Publikum sind sowieso auch mehr Frauen. Und dass die sozusagen mit dieser Energie ganz viel anfangen können und Männer oft so überlegen, oh, was ist das eigentlich? Weil ich glaube, dass es sehr stark ist. Ich glaube, dass ich sehr stark bin auf der Bühne, und dass das vielleicht manchmal eher dazu führt, dass Männer irgendwie verunsichert sind. Ich glaube, sie sind angezogen davon und irgendwie überfordert zugleich, ist meine Beobachtung. Ja, Also wenn ich es jetzt mal auf die Gesamtheit des männlichen Publikums übertragen sollte.
0: Du willst mir nicht sagen, dass irgendwann nach einem Konzert niemand auf dich zukam und dir schon klar gemacht hat, dass... Der dich einfach nur toll findet. Und du hast doch bestimmt auch Fans, ja. die dir einfach auch einfach Liebesbriefe schreiben. Ja,
1: ähm, schon, ich weiß gar nicht, ich bin irgendwie so, das ist, das geht an mir vorbei. Also so jegliche, also Form von Balz oder so, Tanz, das äh
0: Tatsächlich. Aber dir ist schon bewusst, dass viele Musiker die Musik auch schon benutzen, um Frauen kennenzulernen. Das erzähle da erzähl ich dir jetzt nichts Neues, oder?
1: Ich weiß so, worauf du hinaus willst. Und Zeit. wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich kenne niemanden in meinem männlichen Musikerumfeld, ja, deswegen Musiker ist. Kenne ich keinen. Keinen das einzigen sogar. Und ich kenne vor allem, ich kenne vor allem Männer. Also, weil das ist natürlich irgendwie aus anderen Gründen auch sehr männerdominiert, irgendwie der Mainstream-Musikbereich. Es gibt ja mittlerweile doch auch viele Frauen, aber ich kenne keinen einzigen, von dem ich sagen würde, ah, der macht das irgendwie, um... Äh
0: Dieses Groupie-Phänomen hast du gar nicht wahrgenommen?
1: Ich habe das natürlich wahrgenommen nach Shows. Natürlich habe ich oft gesehen, dass dann da Frauen waren, auch äh, so auf den Tourreisen, auf denen ich unterwegs war. Aber es war eher eigentlich so freundlich. also ich weiß nicht, ich weiß jetzt auch nicht immer im Einzelnen, wie die jeweiligen Geschichten meiner männlichen Kollegen dann mit äh, den weiblichen Fans ausgegangen sind. Aber es war eigentlich irgendwie nett. Also es war irgendwie, glaube ich so von dem, was ich da mitbekommen habe. In, in meinem wirklich in meinem engen Umfeld waren es nette Begegnungen, wo auch oft auf Augenhöhe dann klar war, was geht und was nicht geht. Ehrlich, ich habe jetzt nicht so sehr mitbekommen, dass da jetzt unglaublich viele Frauenherzen gebrochen wurden auf den Tourneen, auf denen ich war. Und ich war teilweise die einzige Frau unter wirklich sehr vielen Männern. Also insofern, es gibt natürlich äh, vielleicht Bands, die da aufgeschlossener sind, die das auch mehr feiern, aber das sind nicht Bands, mit denen ich zu tun habe. Musiker zu sein, das ist irgendwie schon eine große Entscheidung. Das ist auch eine mutige Entscheidung, insbesondere auch hier, weil also das Musikmachen ist ja hier nach wie vor noch nicht so anerkannt in der Hochkultur. Es wird sehr stark unterschieden zwischen, zwischen äh, Popkultur und Hochkultur. Also und äh, das eine ist besser als das andere. Und äh, es gibt wirklich also äh, vor allem Geschichten, die ich kenne von KollegInnen, wo eigentlich die Eltern gesagt haben, mach doch was Vernünftiges. Also es ist jetzt nicht so, es ist eine große Entscheidung, Musiker zu werden und sich also dem auszusetzen, also dem Risiko auszusetzen. Und deswegen glaube ich, also die Musiker, die ich kenne und ich glaube, es gilt schon für die meisten, was sich dann auf dem Weg entwickelt, das sei mal dahingestellt, aber ich glaube, die meisten fangen an aus einem inneren Drang, weil sie irgendwie nicht anders können. Und nicht, weil sie sich überlegen, ah, ich glaube, wenn ich Musiker oder Musikerin werde, dann äh, werde ich bewundert. Das ist, glaube ich, nicht der erste, die erste initiale Idee. Du
0: sagst, dass die meisten äh, Musiker und Musikerinnen einfach das in sich tragen. Das ist so deine Erfahrung. Und die netten Perks, die dann kommen, wenn man es geschafft hat, mhm. die kommen halt dann an zweiter Stelle.
1: Ja, ich denke, also also jetzt, ich kann von meinem, wie gesagt, Umfeld sprechen und das sind jetzt auch viele, ich kenne schon viele Musiker, und Musikerinnen, wäre das so. Aber ich meine, ich, ich gebe die Frage an dich zurück, also wenn du sagst, Männer machen alles nur, um bewundert zu werden, wie ist es denn bei dir? Also weil ich meine äh, auch Journalisten werden natürlich bewundert. Ihr habt eure eigene Bubble, dann geht ihr in die Paris Bar oder sonst wohin und lasst euch da abfeiern. Aber also machst du das, um dich abfeiern zu lassen, um irgendwo in einen Laden zu gehen und da sitzen sie dann alle und warten, dass der der Juan Moreno irgendwie über die Schwelle tritt oder wie ist es?
0: Also ich habe mal einem WDR-Chef, der mich fragte, warum ich schreibe. Ja. Dem habe ich mal im Witz gesagt, das ist die aufwendigste Kontaktanzeige der Welt. <lacht> wow, ähm, interessant. Und der Spruch, dass Männer eigentlich nur was tun, um Frauen zu beeindrucken, ist natürlich... Äh, Mottig natürlich, auch irgendwie, genau oder? Und grottig. Und, ja, Mottig und grottig. Ja, aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass ich schon viele Dinge auch dann getan habe, um, um wahrgenommen zu werden, um gesehen mhm. zu werden, dass nicht diese ganze Motivation aus mir heraus, mhm. dass ich nicht so eine Kraft hatte zu sagen, Ey, Welt da draußen, du formst dich jetzt nach meinen Vorstellungen, mhm. sondern ich habe die Welt schon so wahrgenommen, wie ich sie halt wahrgenommen habe mhm. und dann mich halt da angepasst. Um um eins zu klären, ich war in meinem Leben zweimal in der paris Bar.
1: <lacht> <seit> <lacht> also ich finde es eigentlich 23 lustig in Jahren der, ich find's in lustig in der Also ich ich gehe ich gehe auch gar nicht so oft hin. Ich finde es aber sehr immer sehr lustig, wenn ich dann mal da bin. Aber ich habe jetzt nur die Paris Bar genannt, weil da sind natürlich auch viele deiner Kolleginnen unterwegs. Ne? Es gibt ja einfach irgendwie bestimmte Orte, wo irgendwie die Bubbles zusammenkommen. Ja ja. Es ja ist eine totale, und deswegen habe ich jetzt ja, einfach die Paris Bar sozusagen ja. als als Ort genannt, an dem an dem äh, man sich sieht und auch gesehen wird? Also diese, dieses,
0: äh, ich werde Journalist und das kommt aus mir raus, weil es das Bedürfnis gibt, die Menschen zu informieren, ihnen die Wahrheit zu sagen, äh, diese Kollegen gibt es. Es gibt vor allem die Kollegen, die das ständig erzählen. Ich weiß über mich, ja. dass das nicht primär der Antrieb war. Ich mochte, den Gedanken Journalist zu sein. Mhm. Ich mochte mhm, sagen ja. zu können, ich äh, schreibe, ich in Anführungszeichen kämpfe für die Wahrheit. Aber ich hatte nicht das Gefühl, ich werde jetzt Journalist, um einen Dienst an der Gesellschaft zu leisten. Das war es nicht, es war viel egoistischer. Ich fand das einfach
1: cool. So toll. Es war Und die tun. Möglichkeit Anerkennung zu finden. Genau, für es war die etwas, Möglichkeit, Karriere
0: äh zu machen, es war, es war sinnvoll, was ich, das ist ja nicht bei allen Berufen. Darf ich, ich dich
1: mal was fragen? Wann hast du denn angefangen, journalistisch zu arbeiten? Also jetzt vor deinem Studium schon? oder?
0: Ja, also ich habe angefangen, ich habe in Bonneweile gelebt, weil ich in Köln studiert habe und da habe ich für eine Lokalzeitung angefangen zu schreiben. Der erste grandiose Text hatte die Überschrift, unsere Schule bekommt ein neues Kleid, gemeint war damit, dass sie gestrichen wurde. Die Überschrift war von mir. <lacht> ich frage dich auch nicht nach deinen allerersten aller nee, Liedern. Nee,
1: musst du auch lieber nicht. Aber sag mal, also das heißt, du warst noch in der Schule?
0: Nee, ich war im, äh, im fünften Semester. Ja,
1: weil Ich habe das gefragt, weil ich jetzt nochmal irgendwie, ich, weil ich denke darüber nach, was du sagst und ich will auch irgendwie überlegen, ob du äh, Recht hast oder was heißt Recht hast oder ob ich dem mehr abgewinnen kann, als ich zu Anfang konnte, deine Haltung jetzt gegenüber. Und ich habe mich Deswegen gefragt, also wann hast du angefangen, journalistisch zu arbeiten? Weil bei vielen Musikern ist es ja so, dass sie von klein auf ein Instrument äh. lernen. Also mhm. sie werden ja ganz früh rangeführt. Also ich rede jetzt vor allem auch viel von Instrumentalisten, Produzenten und Komponisten. Die fangen ganz früh an oft. Nicht immer, das ist jetzt kein Muss, aber es ist häufig doch so. Das heißt, sie fangen sehr früh an, sich eigentlich damit auseinanderzusetzen und wenden sich dann ab oder wenden sich hin zur Musik. Es gibt ja viele Kinder, die anfangen, was zu spielen und dann aufhören. Und die, die dabei bleiben, werden nicht alle automatisch MusikerInnen, um Gottes Willen. Aber viele der MusikerInnen, die ich kenne, haben eben von früh, von klein auf gespielt. Und deswegen sage ich, ich glaube, es ist in der Musikwelt in meiner Beobachtung schon so, dass da irgendwo auch so ein innerer Drang mm, schon sehr mm. vordergründig ist. Ich wusste gar
0: nicht, was Journalist ist.
1: Ja, verstehe.
0: Also mhm. ich wusste gar nicht, was man, was das konkret ist. Mhm. Und das ist bei Musik, weiß ich nicht, vielleicht täusche ich mich auch, aber da entsteht ja so eine ganz, ganz intime Beziehung, so eine Liebe zu einem Phänomen mhm. Musik, mhm. die vielleicht auch Mystisch und und und.
1: Und so kann ich zum Beispiel auch für mich sagen, ich gehe darin auf, also ähm, auf der Bühne zu stehen oder einen Song zu schreiben. Auch die Idee, dass man anfängt mit Null. Also wirklich, da ist nichts. Da ist vielleicht irgendwo und, und genauso ist ganz viel dabei. Man hat natürlich viele Ideen und man ist irgendwie umgeben von Leuten, die auch ganz viel contributen, aber erstmal ist da eine Null. Und dann nimmst du den Hörer in die Hand oder du triffst jemanden und sagst, ich suche, hast du Lust, mit mir zu arbeiten? Ich suche was in die und die Richtung. Dann kommt was und dann fängt man an. Und auf einmal ist da ein ganzes, eine ganze Story, ist da eine ganze Entität entstanden. Das finde ich sehr faszinierend an diesem Prozess. Und äh, eine Melodie zu entwickeln, das finde ich auch faszinierend. Da ist nichts und auf einmal ist da eine Melodie, musst du dir überlegen. Ich finde, so klein ist jetzt vielleicht irgendwie für die HörerInnen rüberkommen können. Aber das ist was Großes, eine Melodie zu entwickeln. Ob sie dann gut oder schlecht oder mittelmäßig ist, sei dahingestellt. Aber das sind, finde ich, schon sehr, also eine faszinierende Arbeit. Die für mich auch nicht, das ist auch keine Arbeit, bei der ich denke, oh, jetzt muss ich wieder arbeiten, sondern also ich liebe es sozusagen, was entstehen zu lassen, was es davor nicht gab. Und natürlich ist aber alles, was entsteht, inspiriert von tausend Dingen. Also meine Melodien entstehen auch aus anderen Melodien, die ich irgendwo gehört habe. Diese, diese Welt, also dass man Teil eines Ganzen ist. Ich finde das faszinierend.
0: Ich finde wirklich faszinierender Musik. Und ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem Musik keine sehr große Rolle spielte. Und die Musik, die man gespielt hat, ist spanischer Flamenco.
1: Klar, und, Andalusien,
0: of course. Und es ist, schon, es ist schon interessant, welche Wirkung das auf mich hat. Also es gibt ein Lied, das kann man egal wann anmachen und ich weine, immer. Mhm. Schwarze Flamenco-Sängerin, mhm. Buika. Mhm. Und sie hat ein Lied, wenn ich das anmache, kannst du die Uhr danach stellen. Schon vor der Bridge liegt Juanito da und und Und, und das ist eine Macht, die ich tatsächlich bewundere. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens geschrieben, habe auch einen Roman geschrieben und glaube, dagegen können wir, in Anführungszeichen, die äh, Schriftsteller, Schriftstellerinnen nicht anstecken. Man hat eine andere Art der Faszination, die man kreieren kann, aber ihr habt den direkten Draht. Glaube das
1: stimmt vielleicht, weil es sind natürlich irgendwie sehr kurze Stücke, die wir produzieren und sie sind auch mantrisch, weil man muss sich überlegen, du hast in der Regel zwischen ein und drei Strophen, in der Regel zwei Strophen und dann hast du vielleicht noch ein C-Teil, die Bridge, aber nicht jedes Lied hat eine Bridge heutzutage und alles andere ist ja mantrisch, weil es eine Wiederholung ist, der, die, die, die Pre-Hook ist eine Wiederholung und der Refrain. Also das heißt irgendwie, es, es resoniert vielleicht irgendwie durch diese ja, mantrische Wiederholung schneller in dir und du kannst Gefühle in dir finden, die sich verbinden mit dem Song, den du hörst. Und das ist jetzt, wenn ich ein Buch lese, natürlich eine andere Leistung, die man bringen muss als Leser, um sozusagen, ja weiß ich nicht, an den Kern zu kommen und auch an sich selbst zu kommen. Ich allerdings für mich würde sagen, für mich ist die Literatur so großartig und äh, ich, ich nehme mir auch die Zeit zu lesen und ich verstehe die Welt viel besser durchs Lesen als durchs Musik hören. Das Musik hören vermittelt mir ein Gefühl und ich kann sozusagen andocken an Gefühl in mir. Aber ich habe es deswegen noch nicht verstanden. Ich fühle mich dann abgeholt so weil ich dann das resumiert mit mir und der Band oder den Künstlern so und das teile ich dann vielleicht mit einem großen Publikum das ist dann was Kollektives ja aber ich habe dann noch nicht verstanden warum ich so fühle oder
0: also ich komme ja dann übers übers Verstehen mhm. und dann, Ich schreibe aber ich finde dass das Problem auch tatsächlich so ein bisschen in unserer Zeit ist mhm. das zu wenig fühlen mhm. also ich glaube dass wir relativ viel verstehen mhm. und zu wenig fühlen. Darum bin ich da tendenziell mhm. eher Fan deiner Kunst, in Anführungszeichen, weil ich glaube, dass es tatsächlich echt ein Manko ist. Wir können vieles ja. rationalisieren, aber am Ende, auch vielleicht durch die Masse, die man so äh, zugeworfen bekommt, fehlt uns ein bisschen das Das, das verstehe Gefühl. ich,
1: das Gefühl. dass, dass, dass äh, Ich weiß, was du meinst, das stimmt auch. Ähm, ich will sie auch gar nicht gegeneinander antreten mhm. lassen, Musik und Literatur. Ich sag nur, Literatur vermag so viel wirklich so viel äh, zu bewegen, finde ich, im Inneren eines Menschen und die, den Leser auch irgendwie voranbringen in 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 zum Verständnis sich selbst gegenüber. Also deswegen würde ich sagen, Literatur finde ich spielt eine große Rolle und es wäre ein ein Desaster, wenn die Menschen würden aufhören, wenn die Menschen aufhören würden zu schreiben. Also ich lebe total viel davon und ich verwende es auch ganz viel in, in, in meiner Kunst, in meinen Gedanken, in meinen Texten, spiegelt sich ganz viel von Literatur wider, die ich gerade gelesen habe oder so mache mir teilweise richtig viel aufschriebe, äh, weil es einfach so stark resoniert in mir. Ich gehe dann auch oft in Gespräche. Äh, leider muss Max sehr oft darunter leiden, den ich dann immer sehr früh weg, weil ich bin absolute Frühaufsteherin. So bei mir beginnt der Tag um 5.30 Uhr oder um 6 Uhr spätestens. Und dann fange ich auch an zu arbeiten. Also ich bin dann irgendwie gut zusammen im Kopf.
0: Was erklären würde, warum du den, von den Groupies nichts mitbekommt, Weil dann heißt es ja, dass du wahrscheinlich direkt nach dem Konzert ins Hotel gehst. Absolut. Ist das tatsächlich Fiction meistens oder ist auch Sachbuch dabei?
1: Äh, so so also viel Fiction schon. So aber auch hier und da mal ein Sachbuch. Also so, so sachliche Debatten führen wir oft, weil ich irgendwas Sachliches gelesen habe oder ich habe irgendwie eine Sendung mir angeschaut oder einen Podcast mir angehört. Also die sachlichen Themen sind jetzt eher nicht sozusagen aus den... Also Büchern, sondern eher eigentlich dann aus so Beiträgen oder so. Mhm. Aber
0: sind das politische Themen oder sind das so ganz sozial? unterschiedlich? Also wirklich, also, also ihr habt über weiß ich nicht, habt ihr äh, alles über, über das Heizungsgesetz. Darüber debattiert. haben wir noch
1: nicht ein einziges Mal gesprochen.
0: Wie kann das denn sein?
1: Den ja, ich, also weiß ich ehrlich gesagt, das muss ich jetzt gleich mal nachholen. <lacht> haben wir noch nicht einmal gewälzt eigentlich dieses Thema.
0: Aber ihr seid schon so ein Paar, das inhaltlich debattiert.
1: Sehr stark inhaltlich, ich glaube viel, ich glaube. Ich denke immer, es ist normal. Das ist ja unser Leben. Und, ähm, die Kinder sagen immer, es ist nicht normal.
0: <lacht> Was wissen die denn schon? Nee, also im Sinne
1: von, nee, die sind ja Teil davon. Die sind ja Teil dieser Debatten. Äh, aber sie sagen immer, das ist woanders anders. Ihr denkt immer, das ist normal, wie wir sind. Das ist aber nicht normal.
0: Oh, Moment, also, Debatten heißt jetzt einfach nur eine gesittete Diskussion mit Argumenten. Oder ist es tatsächlich, dass ihr euch streitet und sagt?
1: Okay. Alles, alles natürlich, natürlich kommt ah, ja. natürlich alles vor. Okay. Also wir, also wir sind sehr, sehr, sehr gesprächige Leute, glaube ich. Also die sehr analytisch sind. Auch ich glaube, sind wir schon dazu in der Lage, irgendwie selbstkritisch zu sein und auch Kritik anzunehmen. Wir sind, glaube ich, auch Kritikfähig, denke ich. Also irgendwann hat mein Sohn auch letztens zu mir gesagt: "Sag mal, immer wenn du ein Buch liest, dann für." Da müssen wir irgendwie herhalten für deine Gespräche, sag mal. Was soll das eigentlich? Ähm, aber ja, ich finde schon gut. Er wird das in ein paar Jahren
0: wird er genau das sagen sagt, wenn man ihn fragt, was fandst du so toll an deiner Mama, dann wird er genau das sagen.
1: Ich glaube, das finden Sie auch das schon gut. Das ist doch super. Ich glaube, das, das finden Sie auch schon gut. Aber es ist natürlich dann, glaube ich, immer in den konkreten Momenten, wenn Sie dann vorbeikommen oder man trifft sich oder man ist zusammen und äh, man redet nicht über äh, Luft und Liebe oder so, sondern man redet dann jetzt über irgendwas Ernsthaftes. So dann, dann fragen Sie vielleicht. Also dann ist sozusagen in den Augen schon immer die Frage vorformuliert: äh, Hast du wieder was gelesen? Über welches Buch sprechen wir jetzt? Jetzt oder was hast du, also so. Und ich glaube, das ist dann manchmal nervig. Ich glaube, ich bin dann manchmal nervig. Aber bist du schon
0: eine Vortragende oder nee. bist du,
1: na dann? Nee, Vortragen bin ich nicht, ich will immer wissen, so, wie siehst du das und was? warum siehst du das so und wie kommst du darauf und findest du nicht, man könnte es auch so und so betrachten.
0: Und er hat im Zweifel vielleicht einfach nur gerade Lust über, weiß ich nicht, Fußball zu reden oder Ja, oder das oder ist Museum. ja wirklich,
1: das, das ist ja wirklich also. Das ist wirklich, das sage ich jetzt nochmal abschließend, also es gibt kein Gespräch, glaube ich, wenn ich mit Männern am Tisch sitze und ich finde es echt unmöglich, dass nicht von Fußball handelt. Egal in, in, egal in welchen Gruppen ich unterwegs bin. Nein. Ich bitte dich. Ich bitte dich, es ist doch wirklich nicht zu fassen. Also ich muss mal anfangen mitzuzählen, in wie vielen Gesprächen dann irgendwann dieses Thema... Fußball Und ich interessiere mich für Fußball
0: null. Ich habe in diesem Podcast zwei Folgen der Liebe gewidmet. Mhm. Ich glaube, unsere mhm. Folge wird der Liebe gewidmet ja. sein. Und eine Folge über
1: Fußball. Und
0: zwar, warum ich mich von Fußball
1: entliebt habe. Ach, das glaube ich ja nicht. Da musst du Max mal einladen, weil Max ist der Fußball... Der lebt Fußball, also er spielt er... ja gar nicht. Er spielt nichts, aber er steht auf, das Erste, was er liest, sind Fußballnachrichten und das Letzte, was er liest, sind Fußballnachrichten.
0: Die Welt beim Fußball ist relativ klar. Mhm. Es gibt ein Ergebnis und du kannst ganz, ganz, ganz viele Dinge im Leben, wenn du dich länger mit Fußball beschäftigst, mit Fußball erklären.
1: Mhm. Weißt du, in wie vielen Meetings ich schon saß, in denen es um Musik ging? Und die mit irgendwelchen Fußballanalogien erklärt haben, warum sie jetzt welchen Move machen, <lacht> geschäftlichen welchen Move machen, anhand von Fußballanalogien. Und da bin ich echt vom Glauben abgefallen. Und dann gibt es da so ein Verständnis untereinander. Ich kann es gar nicht nachvollziehen, weil ich mich damit nicht beschäftige. So Und das ist sogar manchmal irgendwie zuträglich, also wenn die dann anfangen in Fußballanalogien über ganz andere Themen zu sprechen, kommen sie manchmal auch viel schneller zum Ergebnis, weil das können sie dann verstehen. Also das ist jetzt auch wieder eine ganz grob fahrlässige äh, sagen wir mal Vereinfachung Vereinfachung von, von äh, Fußballliebenden Männern, die ich hier gerade mache. Aber so meine Beobachtung geht da schon so ein bisschen in die Richtung.
0: Okay, dann beenden wir das Gespräch mit einer Literaturempfehlung von mir.
1: Naja, finde ich gut.
0: Du musst lesen von Javier Marias. Mhm. Ich glaube, es heißt auf Deutsch Alle unsere Schlachten. Mhm. Und das ist die Liebeserklärung von Javier Marias, einer der besten, bekanntesten, renommiertesten spanischen Autoren. Seine Liebeserklärung an Real Madrid. Und oh, ich glaube... Das schenke ich Max. Ja, aber ich glaube, es könnte dir gefallen, mhm. weil das ist jemand, der kann über die Liebe schreiben, das, mhm. ist, das ist jemand, der kann über Gefühle schreiben. Ich glaube tatsächlich, dass du, wenn du dieses Buch liest, verstehen willst, warum kluge Männer sich in einen Fußballverein verlieben.
1: Können. Also das werde ich dann machen. Dann,
0: dann ich schick's dir.
1: Klappt's vielleicht auch besser mit der Liebe. <lacht>
0: Das war Morino Plus 1 heute mit Joy Denalani und während ich das im Gespräch sagte, dachte ich mir schon, dass es nicht stimmt. Das Buch des im letzten Jahr verstorbenen Autors Javier Marias heißt nicht Alle unsere Schlachten, sondern Alle unsere frühen Schlachten. Und ja, ich finde, es ist eine tolle Lektüre, auch für Nicht-Fußballfans wie Joy Denalani. Danke möchte ich an dieser Stelle auch noch sagen und zwar an meine Kollegen Julia Parker, Janne Schakarien und Philipp Fackler. Außerdem bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören. morinoplus Plus 1 erscheint jeden Mittwoch und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.